0: Saudações grevistas, bola rolando para mais um Código Meia do em greve. Eu sou Alan Modesto e esse é o podcast dos professores Pseudo-Atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e, é claro, educação. Chegamos à nossa partida de número 27, espalhem a palavra. Galera, é o seguinte, semana passada nós fizemos um, serviço, um exercício de futurologia tentando adivinhar o resultado da rodada, uma vez que a gente gravou antes, antes que a rodada acontecesse. Então eu vou chamar meus camaradas aqui para saber como eles se saíram, e eu vou começar com Cadu. Cadu, sei que você entende de passado, se saiu bem com o exercício de futurologia? Salve,
1: salve galera, Cadu Valdez na área, representando o Vascão do Caique, vocês sabem quem é o Caique? O Kaique é aquele torcedor símbolo do Vasco, aquele que sempre aparece no, no, nos jogos, desde lá da, da década de 90, com aquela plaquinha escrito Fé, um galho de arruda e fica se benzando, se benzando, se benzando pra caralho. O Kaique é um torcedor símbolo do Vasco, ele mostra bem o que é ser vascaíno, é um time do povo, é um time que aceita todas as classes sociais e é um time de torcedores que precisam de fé. Glória a Deus! De muita fé. Não me saí bem no exercício de futurologia. Na verdade, eu acho que o destino está tá conspirando contra o Vasco, contra o ramonismo, por um problema silábico. A sorte saiu do lado do cano e passou para o lado do queno. Eu espero que alguns exercícios aí de língua portuguesa nos ajudem a melhorar isso aí.
0: <risos> Quase um trava-língua. Bruno, eu não consigo lembrar o seu palpite. Por acaso foi empate? Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui me fala é Bruno Pereira, professor, grevista e torcedor
2: do Glorioso Alvinegro. Eu deveria ter chutado o um empate. <risos> eu não sei porque eu não chutei o um empate, que ultimamente tem sido nosso maior, é, a maior quantidade de resultados que o Botafogo é o um empate, né? Mas não, eu chutei 2x0. O jogo nem gol teve. É, infelizmente, mais um empate. Não teve gol do Babigol, mas é importante dizer que nós passamos. A Copa do Brasil é, já é realidade. Já falei qual é a, a, o plano da diretoria. Terminar em 15o, 16o, mas campeão da Copa do Brasil. Puta que me pariu!
0: É pra Lindo. Beleza. O Newton, explica para galera aí como é que você acertou o 5x0 e errou o placar contra o Barcelona.
3: Saudações pessoal, Newton falando, saudações rubro-negras, Alas celestes, plot twist, ou como preza a boa língua portuguesa, reviravolta. É, o, Flamengo, é porque o pessoal usa plot twist, mas a palavra correta em português é reviravolta. É, o Flamengo ele é repleto de reviravoltas, né? Apesar de eu ser péssimo, horrível, horroroso no cartola. Sabia não? Com previsões e, e, e esse tipo de coisa e apostas né, afins, eu consegui acertar os 5x0 do. <risos>
1: os
3: 5x0 do Del Valle. Né? Mas foi, na verdade foi um plot twist que eu combinei com a Ana porque é, depois eu gravei uma. Inseri uma gravação ali, depois de 5x0 errei, obviamente o, o placar contra o Barcelona, porque eu estava tomado pelo pessimismo porque o Flamengo realmente, ele foi do inferno ao céu em poucos dias Ô oh,
0: oh, Rafa, além de saber se você mandou bem no seu exercício de futurologia, eu quero saber um outro exercício de futurologia o Helmans cairá quando?
4: Fala galera, R9 na área técnica Pois é, cara. Errei o meu exercício de futurologia, né? É, eu acertei que seria um jogo ruim eu só errei, na verdade, o vencedor da partida, né? Mas a gente já até passou por outra eliminação que foi muito mais dolorosa, que foi a eliminação na Copa do Brasil, mas a gente já se recuperou com, com um singelo 4x0 em cima do Curitiba. Agora eu se consagro. Né? Estamos em sétimo lugar. A gente vai pegar o Nano. Quantas vezes, nome, vezes Na próxima rodada, e provavelmente terminaremos a rodada seguinte no G4. O o Hellmann, apesar das, das eliminações, eliminações. vexatórias e apesar do futebol horroroso praticado. Ele está conseguindo fazer a melhor campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro desde 2015, que foi o primeiro ano pós-UNIMED. Né? O Fluminense está em sétimo lugar depois de 12 rodadas. Essa é Passou a melhor pano. Campanha. Oi? Passou pano. É, tive que passar, porque contra fatos não há argumentos. Para! Posso dar uma opinião? Não? Para!
1: Diz o ditado popular que um professor de história tem um infarto toda vez que ele ouve falar que contra fatos não há argumentos. Não fui eu, deve ter sido algum vizinho aí do lado, depois eu vou procurar saber.
4: É o que eu falei, o futebol dele é horroroso de se ver, mas resultado ele tem. Diferente do Diniz ano passado, que todo mundo tinha esperança que um dia poderia melhorar, só que pô, o cara foi alcançar a, 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 de, Os 17 pontos Na 19ª rodada E a gente hoje tem 17 na 12ª Então assim Eu preferia estar tá com, com 17 pontos na 12ª rodada Jogando futebol que o Diniz nos oferecia Mas não foi possível E eu acho que o Helman Não cai mais Eu gosto muito do
3: Odair Helman Tem excelentes recordações E ele tem uma relação muito boa com o meu time
0: <risos>
3: Isso vai passar
0: bom, seguinte galera por problemas técnicos, nós não gravamos o programa na segunda-feira estamos gravando numa quinta-feira primeiro de outubro São Paulo, dia primeiro de outubro aqui estou mais um dia após aquela rodada de meio de semana e aí tem aí o, o Cartola pra gente anunciar nossa Liga do Cartola, Liga do Código 61, está na liderança ainda. Continua na liderança o Karl Marx, socialismo do nosso Bruno Pereira aqui, amigo da mesa. Expresso Lote 15 do Gabriel Felipe, está ali brigando, entre, as, tá na cabeça do, do campeonato já há um tempão. Buta Zoião fica ali gravitando entre vice, terceiro, quarta colocação e o Regis. Na, não mudou muito a nossa, nossa parte de cima da tabela.
1: Mudou sim, mudou sim, estamos diminuindo a distância, a desigualdade <risos> em relação ao Karl olha só como a terra plana dá voltas, né estamos diminuindo a desigualdade, eu até não estou pontuando tão bem assim, porque eu estou tendo que inventar umas maluquices, que eu estou reparando que o time do, do, do Bruno tá muito igual ao meu, então eu vou botando ali os que eu já estou acostumado a colocar, mas aí volta e meia eu tenho que botar umas coisas malucas, tipo apostar no Botafogo, apostar no Fluminense,
0: Aí tem dado água, né? É, tá arriscando demais. É, e vou lá, como sempre, falar da nossa da rabeira da tabela. O vigésimo colocado é o Caio Tá, pelo, que é o time do Caio. Depois dele, afiliado do Cadu, depois dele vem o Vinícius Perdigão, nosso lateral direito, com seu Caldeirão. 21 primeiro, vigésimo segundo. Esse é novo, hein? Jeitoso UFC. Sem nome aqui, não tenho... <risos> gostei do nome do, coisa, ah, não, do time.
1: Tem que se identificar, tem que se
0: identificar. Ah, Depois gostei. eu vou procurar aqui quem é o dono do jeitoso. E na última colocação, o nosso amigo lá do, do Rush, o Alex Guednew, com seu time Guednew. Reparem é que eu já saí
3: da zona maldita, né eu já, eu já consegui uma evolução no Cartola. Os jogadores que eu escalo já jogam.
0: Saiu da zona da confusão.
1: Deve ter caído o técnico, é a filha do Bruno que tá escalando agora, a filha do, do, do Newton que está escalando agora. Sim, sim.
0: <risos> Grevista da rodada. Galera, a gente vai fazer uma atividade diferente aqui. Porque tem, tem semanas que não tem grevista nenhum. E como apareceu tanta gente boa pra gente falar nessa semana, nós vamos fazer um quadro parecido com o Pelego. E cada um aqui vai dar, vai trazer um nome do, do grevista. Eu vou começar com o Newton. Newton, quem é o seu grevista da rodada?
3: Olha, o, o meu Grevista da Rodada, na verdade, ele é um coletivo. É, menso, menções. Eu tenho três menções, né, Na verdade. A primeira menção vai para o Sepultura, é, são grevistas do rock, grevistas da música, é, o Sepultura, uma, banda, uma das bandas mais famosas é, é, no estilo de rock pesado, e não só né, no estilo de rock pesado, mas bandas brasileiras mais famosas é, é, no exterior, no mundo, e dentro de um meio que eventualmente possui posicionamentos para lá de discutíveis, né? Nós inclusive já falamos aqui a questão do Raimundo Criticamos aqui uma coisa ou outra nesse sentido é, Esses caras, eles têm se destacado por posturas é, 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 progressistas Posturas mais contundentes, sobretudo dentro do próprio meio musical se cultura, Naquela semana onde o, 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 o ilustre lá da, da pasta do meio ambiente fez um monte de, de bobagem coisa que ele tá lá para fazer isso, né na semana em que ele passou a boiada, o Ricardo Salles, né, o Sepultura lançou uma música, lançou um símbolo, promoveu na verdade um símbolo do, 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 do disco dele, chamado Guardians of Earth, é né, Guardiões da Terra, que é uma música que fala sobre o meio ambiente, sobre a questão indígena, sobre a causa indígena, o clipe é muito legal, o clipe é muito bonito, né aparecem várias mensagens interessantes no clipe, é, e eles lançaram isso no, no canal deles no YouTube Eu achei um posicionamento interessante Tal qual o posicionamento do João Gordo Do Rádio do Porão Esse é um velho conhecido né, da, 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 de, Em termos de posicionamento político é, Que montou ali com o antigo baterista do Sepultura Que é o Igor Cavaleiro, fundador também é, Uma banda chamada Revolta é, e com com o debate do Crisl e tudo mais e lançaram também uma música falando sobre a situação política atual e a Rihanna Madeira na situação política atual como deve ser feito. É, assim como já Num, num, num cenário mais pop, mas ainda dentro do rock and roll, o Detonautas, que também é outro velho conhecido, né, por posicionamento político do, do Tico Santa Cruz, lançou uma música aí é sobre a, a, a primeira dama, né?
2: a 03. Hey Michelle, conta aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei, hey, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e muito a Deus.
3: Porque as esposas também: tem 01, 02, 03. Ela <risos> né? é Ela lançou, lançou uma música questionando aí a questão do, do, do dinheiro recebido. Né? Uma música chamada Me Cheque. É, é, só lembrando que no, no caso do Sepultura tem um, 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 uma particularidade Eles são uma das poucas bandas dentro do rock pesado Que tem na sua front line, no seu, no seu vocalista, o vocalista negro né? E quando eles trocaram de vocalista e, e colocaram né, o vocalista negro Eles sofreram muito com isso Apanharam muito, apanharam bastante né? Inclusive com discursos racistas e tudo mais e, e mantém o, 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 o vocalista até hoje
4: é, Isso porque é o candidato da família do conservadorismo, né? Sim, sim, sim. O candidato da família é, com... tem casado é, três li... vezes
3: Liberal na política, conservador nos costumes, em nome de Jesus O Pai
0: Eterno, é, Cadu, quem é o seu grevista da rodada?
1: O meu grevista da rodada é o Clube Náutico Capibaribe. O Náutico, lá de Pernambuco, o Náutico, lá de Recife. Eles acabaram de lançar uma campanha contra o racismo muito bacana, envolvendo é, ex-jogadores negros, é, com um slogan muito forte, o Náutico também é preto. É, até aí, tudo bem, né? Porque tem muita gente fazendo, tem muitos times fazendo campanhas é, contra o racismo, mas que você vê ali que tem mais um apelo comercial do que uma campanha é, mais profunda. Mas o legal é que o presidente está prometendo com essa campanha é, aulas de antirracismo para os alunos, para os jogadores desde a base. E aí a gente muda de figura, a gente muda. A, a, a gente muda o patamar porque nós estamos em outro patamar da, dessa conversa, né? quando você começa a formar jogadores é, é, numa visão numa vertente antirracista isso daí muda bastante é, e foi legal também porque mudou um pouquinho um preconceito que eu tinha com o Náutico, porque eu fui em 2004, eu fui é, a Recife é, no encontro de estudantes de história é, pela faculdade e quando cheguei lá, eu conheci uns três caras que torciam pro Náutico, e os caras se vangloriavam, que ficavam sacaneando o Santa Cruz, é, zoando os caras, é, fazendo um gesto com a mão para mostrar que tem dentes, né? Ou seja, o, o, o Santa Cruz seria o time Mulambo, né? Lá de, lá de Recife. E isso me causou uma certa algeriza torcida e tal, mas eu vi que é um preconceito. Ah, pode até ter esse lado, né? A gente sabe que, que... A mesma torcida do Vasco, por exemplo, que é uma torcida tradicionalmente antirracista, é uma, uma torcida que chama a torcida do Flamengo de mulamba. A gente sabe que acontece as duas vertentes, né, os dois lados, mas gostei muito da atitude do Náutico. Recife, Recife, que tem dois grandes clubes, o Náutico e o Santa Cruz.
0: Falando Santa, Cruz, falando Santa Cruz, mandar um abraço para o nosso amigo que já participou aqui, o Gil Luiz Mendes, e o seu maravilhoso Baião de dois. R9, chegou a sua vez, quem é o seu grevista da rodada?
4: Não, minha a minha grevista da rodada é a Carol Solberg, jogadora de vôlei de praia, que disputou um torneio pela seleção brasileira e foi medalha de bronze. E aí, durante a entrevista para a Rede Globo, acho que, na verdade, foi o jornal Globo, ela tinha terminado a entrevista e foi meio que saindo, aí ela voltou, calma aí, calma aí, que faltou um negocinho. Fora Bolsonaro! E aí, isso causou um barulho danado, porque... Vários apoiadores do Bolsonaro estão criticando, mandando mensagens de ameaça, de repúdio a ela. A própria Confederação Brasileira de, de Vôlei, ela falou que tomará é, medidas cabíveis. Não sei que tipo de medida pode ser cabível numa situação onde uma cidadã, ela externa né, o seu sentimento, a sua ideia de política. E a comissão de atletas, cara, do vôlei de praia, é, também falou que, também repudiou a atitude da atleta E disse que vai tomar medidas para que não haja coisas parecidas futuramente E aí a própria Carol falou que, ela indagou Ela falou, ah, em 2018, o jogador de vôlei Wallace Junto com outro jogador que eu não lembro quem é agora Eles fizeram um símbolo, cada um fez um número com a mão Insinuando o número 17 durante a campanha, né? Eleitoral, ainda não tinha presidente. E aí ela retrucou, ela falou: é, naquela época que fizeram o número 17 com as mãos, não, não, não vi repúdio de lado nenhum, não vi ninguém falar que não podia. E agora que eu estou externando o meu sentimento, eu, como cidadã, eu, como atleta, no momento que eu tenho voz, eu falo algo e aí só porque não vai de acordo com o governo, eu sou repudiada. E aí é aquela pergunta que não tem resposta, né?
0: É o é, mesmo estilo, as pessoas que repudiaram a atitude dela estão na mesma vibe, na mesmo, no mesmo time do Caio Ribeiro, que acham que não se deve misturar esporte e política.
1: O vôlei, o vôlei tradicionalmente é um esporte elitista, né? Vamos combinar isso aí, né? Sim, Vamos sim.
0: Bruno, tá contigo a bola. Quem é teu grevista? Então,
2: nosso último grevista de hoje é o Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB, que, complementando a fala do Rafa, é, que é o caso da Carol, o STJD, ela foi denunciada né, no, no, no STJD pelo grito de fora Bolsonaro, é, e o presidente da OAB, ele garantiu a defesa dela, ele falou que vai defender a Carol no STJD, é, a gente já viu o Felipe Santa Cruz é, algumas vezes brigando é, com o Bolsonaro discutindo, né? E é lamentável a, o STJD ter denunciado a Carol, como o Rafa já falou. Né? Os atletas do vôlei de quadra já fizeram campanha para o Bolsonaro. Não sei se foi inocência do Caio Ribeiro ou ou se ele é realmente escroto do jeito que eu penso em achar que que, que política e, e o esporte não deve se misturar, né? O esporte não tem como ser neutro. Todo mundo tem um posicionamento, tá? Então o Felipe Santa Cruz, eu espero que o Alan não faça piada, né? É da família do, do Tico Santa Cruz, tô esperando essa piada do Alan. É o também o melhor entrevista da rodada pela atitude em defender a Carol no STJD.
0: Essa família Santa Cruz está bem representada. Enfim, galera, é, não tem prêmio para o grevista. É o um prêmio para todos eles. Diferente do pneu que a gente escolhe o pior de todos, hoje o prêmio vai para todos esses grevistas. Parabéns pela atitude. O debate de hoje, juro que não interferi muito, não influenciei nessa pauta. <música> Mas nós vamos falar um pouquinho sobre Espanha, vamos falar sobre Catalunha, Franco e tentar falar um pouco de futebol nessa história espanhola aí. E para começar com, com um cunho histórico, vou chamar o Cadu para abrir os nossos trabalhos.
1: Então galera! É uma missão complicada, é uma missão árdua, muita coisa para falar, mas acho que vale a pena a gente dar uma breve contextualizada quando a gente fala de futebol espanhol, quando a gente fala de Espanha. Então, eu vim fazer aqui uma retomada, vim fazer aqui uma, é, um apanhado histórico em três momentos. Vou fazer três recortes aqui. Um da própria formação da Espanha, né? é, a outra a gente vai... É, a formação da Espanha que vai acontecer lá na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Outro recorte a gente vai fazer lá na metade do século XX com a Guerra Civil Espanhola, outro momento importante que vai influenciar também no futebol espanhol. E o outro é nos dias atuais, em que a Espanha ainda vive ondas de momentos de, de, de manifestações separatistas. Então vamos lá, vamos voltar para o primeiro momento quando a gente fala de formação da Espanha. Quando a gente fala de formação da Espanha, a primeira coisa que a gente tem que entender é uma cultura extremamente heterogênea, uma mistura de raças, uma mistura de povos, como é em todo lugar. Né? Qual é o lugar onde você não tem mistura de povos? Né? Até na própria Alemanha, que durante muito tempo se disse ariana, a gente sabe que na formação alemã teve uma formação, uma, uma mistura intensa de povos. Então, quando a gente fala de formação do povo espanhol, a gente tem uma mistura de raças, a gente está falando de dos Bascos, que chegaram um pouquinho depois... a gente está falando dos Celtas... a gente está falando dos Fenícios, que hoje são os Turcos... olha só, hein... a gente está falando dos Germanos, que por sua vez é um nome genérico para vários povos... que a gente estuda lá quando a gente está falando de Império Romano... né os Visigodos, os Ostrogodos... aquela galera toda, né... a gente está falando de Gregos... a gente está falando de Romanos... então olha só que caldo cultural a gente está falando... corta para o século 8 quando a gente está falando de século 8 711, mais ou menos... Os mouros, que são de origem árabe Dominam aquela região E esse domínio, esse domínio Vai longe pra caramba Esse domínio vai até a passagem da Idade Média para a Idade Moderna né? A primeira resistência espanhola Aliás, os mouros, os árabes Eles dominaram não só a Espanha Como toda a Península Ibérica Foi uma expansão incrível né? Que os caras saem de lá da Arábia Na expansão muçulmana Eles conseguem, eles conseguem controlar Eles conseguem controlar O norte da África e grande parte da Europa. A primeira resistência espanhola aos mouros, aos árabes, ela vai acontecer no ano 718. E aí eles vão passar um longo período sem nem conseguir ousar reagir contra os mouros. Né? E a gente tem que também é, tirar um pouquinho, desmitificar isso. É, durante muito tempo se chamou a retomada como reconquista, retomada... Na verdade houve uma grande fusão cultural entre essas culturas, né? Até porque pelo que eu já falei, a Espanha estava historicamente acostumado com esse caldo cultural, né? Aí só lá no século 12 com as Cruzadas que, que os cristãos vão começar a retomar a área, expulsando os mouros de alguns territórios, né? Quando a gente chega no século 13, a Espanha, aí é legal, vocês aí a galera que já passou muito tempo aí pelo sétimo ano ou que passou a pouco e não pegou muita coisa, é legal abrir o um mapa do que era a Espanha no século XIII para poder entender o que eu estou falando. Quando a gente chega no século XIII, a gente tem a Espanha dividida em quatro reinos. E eu vou falar o nome dos reinos associando, como geograficamente, claro que ninguém tem isso na cabeça, mas eu vou associar a times, como a gente é um podcast aqui de, de, de futebol, eu vou associar a times, só para a gente ter uma ideia do que, que a gente está falando. Então, no século 13 a gente tem a Espanha com quatro reinos, o reino de Leão e Castela, e aí a gente está falando de lugares onde hoje a gente tem os times de Madrid, né? o Atlético e o Real Madrid, o Sevilha mais ao sul, o Albacete, o Albacete mais ao centro ali da Espanha. Você tem o outro reino, que é o reino de Navarra, é um reino um pouquinho menor, onde tem hoje o Atlético de Bilbao. Você tem o reino de Aragão, que era um outro reino muito grande. Onde você tem a região da Catalunha Aí sim a gente está falando de Barcelona Barcelona fica na região da Catalunha Que é uma região separatista Que busca a separação até hoje Você tem times como Lérida Você tem time como Gerona Mas o principal é o, o Barcelona E você tem o Reino de Granada herais, Nova Granada que ainda estava sob domínio dos mouros. Então, no século 13, todos esses três reinos, Leão e Castela, Navarra e Aragão, já estavam, já tinham conseguido se libertar, já tinham conseguido expulsar os mouros. Mas a região de Granada, que fica bem ao sul da Espanha, aí eu estou falando de times como Málaga, Almeria, essa região, ela ainda ficou controlada pelos mouros até o século 15, quando acontece um casamento que vai unificar a Espanha de vez que é o casamento entre Isabel de Castela, lembra que eu falei que Castela era um dos grandes reinos da Espanha, e entre o Fernando de Aragão, que era o segundo maior reino da Espanha. Esse casamento ele vai gerar a força militar necessária para poder vencer de vez os árabes, expulsar os árabes lá de Granada, né? da região de Granada. E aí, a gente, se a gente lembrar do conceito de Estado Nacional Moderno, o que é um Estado Nacional Moderno? É uma região que tem... É um território de, delimitado, impostos unificados, moeda unificada, uma língua oficial e uma, uma administração centralizada com os poderes na mão do rei. A Espanha nunca atingiu esse conceito quadradinho de Estado Nacional Moderno. Por que, que ela nunca conseguiu? Porque, como eu falei, era um caldo cultural muito grande e tem regiões como a da Catalunha, que sempre foram regiões de comércio desenvolvido e é de, e, e onde a galera vivia de uma forma muito independente vivia sob uma mesma administração monarca, né? mas era muito independente quanto às suas leis, quanto a quem vai comercializar. Tem até uma, uma citação, uma frase muito importante do Perry Anderson, que é um historiador famosíssimo, né? que ele diz que no século XVII, o rei da Espanha mandava mais em Nápoles e Milão, que hoje estão na Itália, ou nos Países Baixos, Holanda, né? do que na Catalunha. Ou seja, olha só a importância da burguesia catalã, olha só a importância da nobreza lá da, da Catalunha, era uma região diferente. Né? Então, com isso, vocês já estão entendendo, a Catalunha é uma região bastante diferente né há bastante tempo, e não só a Catalunha, né? mas se você pegar a Galícia, lá no norte também da Espanha, né? é uma região... Que também que tem, tem uma característica muito peculiar de certa independência, né? os países básicos até pouco tempo tinham grupos separatistas atuantes, né? é, então você vê que nunca a, a Espanha conseguiu esse amarrado, essa centralização política, ela nunca conseguiu isso de fato, né? Vamos cortar o tempo aí, vamos pular para a metade do século XX, quando a gente chega em 1936 e dá de cara com uma guerra civil. A guerra civil espanhola, que é considerada por, por muitos historiadores como um ensaio para a Segunda Guerra. Por que um ensaio para a Segunda Guerra? Novas armas e novas táticas foram testadas durante a guerra civil espanhola. Foi uma guerra onde houve radicalização ideológica, onde você tinha, de um lado, anarquistas e socialistas brigando contra grupos de extrema, de extrema direita, direita, inclusive de, de origem fascista, né? Então você tem e você tem também países externos influenciando, como por exemplo a Alemanha, ela, ela vai influenciar, influenciar muito, muito, enviando armas para o lado de extrema direita, os nacionalistas, né? É. O a Rússia, a União, a, a Rússia ela vai mandar também para, vai mandar para o lado dos socialistas e dos anarquistas, vai mandar armamento, vai mandar dinheiro, enfim, vai ser um ensaio para a Segunda Guerra, tanto pela destruição, destruição quanto por, por esses esse componentes, componentes que eu acabei de, de, de citar. E aí, que, que a gente sobre a Guerra Civil Espanhola, o que, que a gente pode, assim, traçar como linhas Gerais? A Espanha, ela vinha arrasada desde o século XIX com perdas econômicas por causa dessas perdas de colônia. No início do século XX, ela também perde colônias importantes, como Cuba, por exemplo. Né? E ela vai passar por governos ditatoriais, principalmente entre 1923 e 1930. Em 1931, o jogo vira né? e os socialistas conseguem, desculpa, os republicanos eles conseguem proclamar uma república dentro dessa, dessa Espanha, em crise econômica, dentro dessa Espanha, em crise identitária, né? e essa república ela vem até com alguns avanços, como o voto feminino, retoma a autonomia, repõe a autonomia para Galícia, para o País Basco, para a Catalunha, ou seja, era um momento até de um, de um. Era um momento progressista ali, né? Em 1936, o Manuel Azanha, que era socialista, ele consegue vencer as eleições presidenciais e aí dá merda. né E aí dá merda o Francisco Franco, que era um comandante militar muito famoso porque ele tinha participado de campanhas contra o Marrocos, ele vai começar a liderar o lado. É, o lado nacionalista o lado de extrema direita que contava com grupos fascistas né? é, o Francisco Franco ele vai assumir esse lado nacionalista e encurtando muito a história os, esse lado nacionalista acaba ganhando vencendo a guerra civil espanhola e in, iniciando uma ditadura que era a ditadura fran, fran, franquista desculpa né? sempre que aí, vamos lembrar das aulas lá de nono ano e terceiro ano sempre que a gente está dando aula sobre isso a gente cita quando a gente está dando aula de totalitarismo quando a gente, aí a gente fala do fascismo e fala do líder Mussolini, nazismo, Hitler quando a gente chega na Espanha a gente fala do franquismo quando a gente fala de Portugal a gente fala de Salazar mas na Espanha era o Francisco Franco né e aí vai, vai acontecer um momento bastante peculiar porque o franquismo como vários governos de extrema-direita, vários governos ditatoriais, inclusive isso aconteceu no Brasil, esses governos, o governo franquista, ele vai se apropriar do futebol e ele vai usar é, o Real Madrid como é, é, o clube de propaganda do governo, né? Um clube de propaganda. Ele chegou, inclusive, o governo espanhol chegou, inclusive, a interferir em contratações de jogadores. Né? Como, por exemplo, no caso do Di Stefano, famosíssimo. Né, jogador argentino que, que, que se transferiu para o Real Madrid. Madrid. Isso daí é só... Então, então a gente já é mais um ponto nessa rivalidade histórica entre Barcelona é, e Espanha. I'm Controvérsias, né? Alguns historiadores dizem que o Barcelona, na verdade, ao invés de bater de frente com o franquismo, que ele teria mais ou menos se adequado do jeito que dá, afinal de contas, nós estávamos vivendo uma ditadura, né? Como é que você vai bater de frente assim? O Evaristo de Macedo, que jogou nos dois times, ele conta que o Barcelona, na verdade, ele tinha que se adequar, então há controvérsias, né? Mas isso daí é um assunto longo demais a gente esmiuçar aqui. Pulando para o século XXI, até pouquíssimo tempo. Você, tem, você até ano passado, por exemplo, ano passado a gente viveu uma onda de manifestações separatistas da Catalunha, né? Quem está mais atento aí aos noticiários vai lembrar, né? Inclusive um clássico que deveria acontecer em 29 de outubro do ano passado, ele foi remarcado por conta das manifestações separatistas da Catalunha, né? Então, resumindo bem essa ópera, toda vez que Barcelona e Real Madrid entram em campo, você não está falando só de rivalidade esportiva é claro que o esporte ele canaliza porque você usa símbolos, você usa bandeiras, você usa cânticos de torcida, é claro que isso acaba é, é, sendo reapropriado isso acaba sendo ressignificado né? mas quando você fala em, em, em clássico na Espanha em seleção, e montar uma seleção espanhola, por exemplo você nunca está falando só de futebol você está falando de política
0: e de tempos longínquos. Eu queria completar né, no, na sua história, é, voltar lá no, no período quando você falou de Franco e mencionar uma coisa que está na história do, do jogo Real Madrid e Barcelona. Né? O, o Franco, como você falou, que valorizava o Madrid, usava o Madrid como uma bandeira da Espanha para o resto do mundo. Ele era contra Barcelona, o time do Barcelona porque o time do Barcelona representava o oposto do que ele pensava. Inclusive, ele tentou, no período em que ele estava no poder, ele trocou os nomes do Barcelona e do Atlético de Bilbao, porque ele não aceitava nomes estrangeiros. Tinha que ser nomes em espanhol. E aí ele mudou os dois.
1: A gente tem diferenças muito grandes no, no, no falar do idioma, aí se você pudesse dar uma palhinha né, sobre o, o espanhol que é falado é, na região ali de Madrid, é, o espanhol o, o idioma falado o catalão. Tem até a região da Galícia, que tem peculiaridades, né? Acho que é interessante.
0: Antes de só terminar essa historinha do, do Real Madrid e Barcelona. Então, os dois grandes times da época do Franco eram o Bilbao, e o Barcelona, e representavam duas áreas, duas regiões, que eram contra a Madrid, que eram contra o governo franquista, né? E aí, entrando na questão do idioma, Barcelona, da região da Catalunha que falava o catalão, não fala o espanhol como Madrid falava o espanhol, e na região do País Basco se fala a eusqueira, que é o idioma local. Duas regiões separatistas, semifinal da Copa do Generalíssimo, hoje conhecida como a Copa do Rei. A Copa é em homenagem a Francisco Franco. Semifinal Barcelona e Madrid. Primeiro jogo no campo do Barcelona, não é o no atual, é o primeiro o campo anterior. 3x0 Barcelona. Segundo jogo no campo do Madrid, que também não é o Bernabéu de hoje, que a molecada assiste aí, assistiu o Cristiano Ronaldo mandando ver. Segundo jogo na Casa do Madrid, o, o Barcelona recebe visitas de soldados. Do Franco no vestiário. E aí os caras não falaram nada. Mas aquela visita que deixou o pessoal meio intimidado. E final desse jogo. Primeiro tempo terminou 8x0 o Madrid. E o jogo acabou 11x1. Esse foi o resultado. Na final... Para desespero do Franco, eles pegaram o Bilbao e não foram campeões porque o Bilbao conseguiu se sagrar campeão. Então, assim, a política ali, a ditadura envolvida e tentando intimidar o Barcelona.
1: Muito maneiro, muito maneiro. Inclusive é, até mesmo a bandeira do Barcelona já foi mudada, né, por, por influência do, do Franco, né? É, diminuiu o número de listras amarelas para poder para poder descaracterizar a bandeira, enfim. Essas são as apropriações que os, governos, é, que os governos autoritários ou ditatoriais sempre fazem do futebol, né? A gente tem exemplos aí, recentes, né, contemporâneos disso, né? É, o presidente da república volta e meio ele, ele aparece com camisa de tudo quanto é time que está em evidência justamente para isso, né?
0: Exatamente. E pulando agora para o século XXI, galera, não sei para galera que acompanha futebol, vocês sabem qual foi o resultado da última Copa do Rei? A da última temporada? Então, se você não sabe, é porque ela ainda não ocorreu. A última Copa do Rei que deveria ter acontecido na última temporada, a decisão é entre Atlético de Bilbao e Real Sociedad, os dois times do País Basco, de uma região separatista, Tá certo e que eh, se negaram a jogar com o público fechado com, com o estádio fechado eles só vão jogar num um jogo histórico dois times da, do, do país básico de uma região extremamente independentista né então eles se negaram a jogar com o portão fechado e só vão jogar quando a pandemia passar então está programado para a final da Copa do Rei dessa atual temporada ser numa semana e na semana anterior ser a final da Copa do Rei da temporada passada esses caras são grevistas, hein? Aproveitar que a gente falou bastante de Catalunha, eu vou botar o Newton na roda. Acho que ele tem alguma coisa para falar sobre a Catalunha aí. Bem,
3: é, a questão da Catalunha e do, da Espanha em si, ela, na verdade a questão espanhola ela começa no Flamengo desde o ano passado, é, o Flamengo teve no, figurando no, no, no seu quadro campeão, já do time já histórico, do, do Jorge Jesus 2019, o, o Pablo Mari, o um zagueiro espanhol, um zagueiro pouco conhecido né, no, 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 no mundo do futebol, que na época estava atuando pelo La Corunha, mas era jogador do, do Manchester City, estava né, emprestado ao, ao La Corunha, e veio aqui e, e assim. E, Resolveu o problema, é, 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 pegou a titularidade e, e deixou saudade. Né? O torcedor rubro-negro, ainda sente saudade, ainda carece ali do, 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 em termos de, de competência, digamos assim, da, da, da ausência da presença. Ele carece da presença do Pablo, Pablo Maria. E a Espanha ela continua, ela continua no Flamengo porque o Flamengo ele contrata não só um técnico espanhol apesar dele o domenec torrent né também conhecido como Domi, é, apesar dele não ser ele não gostar de ser chamado de espanhol ele prefere ser chamado de catalão né, ele tem essa peculiaridade e ele vem vem ele e vem com e com ele vem mais três auxiliares a galera só está tomando ciência dos, dos auxiliares do Domi agora que o Domi está Licenciado por conta do, do surto de Covid que, que, que caiu no Flamengo, né? que, que começou no Flamengo. E a galera conheceu o, o Jorge Guerreiro. E junto com o Jorge Guerreiro tem o, o Jorge Graça e o Julian Jiménez, né? que são três caras que estão acompanhando, três espanhóis. Não sei, sinceramente, se eles são cat catalães também, mas é, assim como o Dom, mas acho que pelo menos o o Jorge Guerreiro, o Jorge Guerreiro ele é o segundo treinador o auxiliar, é como ele mesmo se define, né? ele não se chama de auxiliar técnico, ele diz que é o segundo treinador. O Julio Jiménez é o preparador físico e o Jorge Gris, ou o Jorge Gri, não não sei como é que é a pronúncia exata, ele é o um analista de desempenho. O Jorge Gri ele foi ele foi leiro do Barcelona. Ele, ele era olheiro do Barcelona e fez parte da comissão técnica do Guardiola no Manchester City. O Julian Jiménez ele trabalhou no espanhol, foi preparador físico do time, um time espanhol. Espanhol. Não sei também como se pronuncia. <risos> é. e o, 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 Domi, o Domi, ele tem pouca experiência como técnico profissional. As pessoas se enganam e acham que ele, o primeiro time que ele dirigiu foi o time de, de New York, na, na na Liga Norte-Americana. Não é. Antes ele já havia dirigido, inclusive, o time pelo qual ele jogou, como jogador que foi o Girona. Ele foi técnico que, durante 15 anos, antes de ser auxiliar do Guardiola. Acontece que ele surge para o mundo do futebol e ganha notoriedade como auxiliar técnico é do Guardiola. Do... É, isso é normal dentro do mundo do futebol. Né? Nós tivemos aí o caso, por exemplo, do Murici, que foi auxiliar técnico durante um bom tempo do... do do Telê Santana, que foi o outro grande técnico, o Muricy se tornou um dos maiores campeões é, é, do futebol brasileiro. É, há casos em que o cara vinga como técnico, como no caso do Muricy, e existem casos que o cara não vinga, e existem casos que o cara fica eternamente também como auxiliar técnico. É, no caso do Domi, ele parece ter a pretensão de, de solidificar uma carreira como técnico. É? É, o Domi no, no livro Guardiola Confidencial, que é um livro do Marti Peranô, é um livro best-seller, muito bom o livro, inclusive. É, ele é citado em várias passagens como membro fundamental da estratégia do Guardiola, principalmente na época do Barcelona. Quando o Guardiola ele tenta. Isso é uma passagem do livro, tá? Não estou citando ipsis literis, mas ela consta do livro. É, quando, quando o Guardiola. Toma a famosa decisão de lançar o Messi como centroavante, ou falso 9, como as pessoas chamam, né? falso 9, e ele fala assim: ah, Eu tive uma ideia meio louca, e ele liga de madrugada para o Messi: Olha, vai acontecer isso, 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 eu vou te colocar assim, acessado. É como centroavante. Mar... Antes de ligar para o Messi de madrugada, ele liga para o Domi para perguntar o que, que o Domi achava né, da, da, da decisão. E, e eu acho interessante como muitas vezes. É, principalmente por conta do contexto em que nós vivemos e por conta de determinados vícios e cacoetes do futebol brasileiro, é, se trata o, o cara como se ele fosse qualquer um. Né? Sim. É, muito, muito, por muito tempo, e, e acredito que ainda existam torcedores do Flamengo que tratem é, o, o, o Domenech como se fosse qualquer um no futebol, como se o Marcos de estivesse na Espanha e trouxesse um um João Ninguém para dirigir o Flamengo e você vê que são não só ele, quanto, como os caras que vieram com eles, tem toda uma, uma base é, é, no futebol acontece que é, ele carece de um tempo que o futebol brasileiro não dá a ele, ele mesmo já, já falou disso em entrevista, inclusive a última entrevista dele, a última coletiva dele, é, após a vitória contra o Barcelona de Guayaquil é, foi uma entrevista muito boa né? quando ele é questionado ele estava no comando do Flamengo há 50 dias e o clube não estava apresentando resultados interessantes e ele fala não, eu não estou treinando há 50 dias eu estou treinando há 10 dias e viajando para lá e para cá durante 40 dias né? então ele espera o próprio Guerreiro né, que, que está no comando atualmente do, do, do time ele falou ontem né, após a, a, a goleada do contra o o de Del Valle que também ele bateu nessa teca do tempo precisa de tempo 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 então é, é esse tempo, tempo o contexto que nós estamos passando talvez não esteja oferecendo para que eles possam realizar um trabalho é, é que vá de encontro àquela fantasia que surgiu na cabeça principalmente do torcedor rubro-negro de que o cara o cara que entrasse faria uma continuidade uma espécie de cópia do trabalho do Jorge Jesus. O time do Jorge Jesus acabou. Ele acabou, ele ficou para história e o Flamengo que nós vemos, um Flamengo que foi reiniciado. Está sendo reiniciado. Já foi, já, já está em processo. Muitas coisas já mudaram desde que o dono chegou e assumiu até agora. Né? E, e algumas coisas, essa é a beleza do futebol, né? Essa é a grande beleza do futebol. Algumas coisas exteriores a... a ao que o Domi planejou a que o torcedor, o negro pensa que a que imprensa pensa propaga, como por exemplo esse surto de Covid que fez com que o Flamengo lançasse mão de um terceiro time né? ninguém contava com isso porra. ninguém contava né? quando, eu, eu mesmo quando eu vi a notícia de que 18 jogadores mais funcionários e membros da comissão técnica ficariam de fora por conta do Covid, eu falei "Eu, vocês estão de prova, eu Falei: a temporada está comprometida eu disse isso, né, você tem que assumir o que a temporada não comprometida, nem contava, e de repente você tem ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores, sendo que o mais velho dele tem 21 anos, que é o goleiro Hugo, atuando como titular é, num jogo de Sicílio contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, e atuando na Libertadores, num jogo que decidiu a classificação para as oitavas, e atuando em alto nível. Esse tipo de coisa você não prevê, isso é o aleatório e imprevisível no futebol. É óbvio que é, quem acompanha o Flamengo é, sabe que desde 2013, no processo de reconstrução que foi colocado no Flamengo, é, muitos dirigentes, eles vêm para o né alguns vêm com, com, com coisas boas e alguns vêm com coisas ruins também. Não, nem só de flores vive a reconstrução do Flamengo nós sabemos muito bem disso então os nomes vão, é, vão aparecendo é, é, não vou citar aqui, A B, mas são vários dirigentes que vão sendo virando conhecidos virando habituais conhecidos do torcedor coisa que não é muito comum normalmente o torcedor só conhece ali o presidente, o vice de futebol e olha lá no Flamengo o torcedor ele passa a conhecer o vice de finanças né, o, o, o vice-relações externas outros cargos assim, o cara da comunicação no marketing, agora muito pouco se fala do trabalho do Carlos Noval, que é um cara que comanda a base desde 2013 um dirigente que comanda a base desde 2013 e faz um trabalho excelente na base do Flamengo que já estava gerando frutos financeiros porque as maiores vendas da história do Flamengo foram realizadas nesse tempo, né, que foi Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, Renier, Lucas Paquetá, o próprio Jorge, o Lucas, são inúmeros jogadores que estão jogando aí, que estão atuando. Né? No outro dia eu estava vendo ali o Renier substituiu o Haaland, do né? Borussia. Entrou no lugar do Haaland. E, 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 além das vendas, agora você vê um retorno técnico. Né? E muitas vezes o próprio clube não leva, nós discutimos, foi o Cadu que levantou essa bola uma vez, eu lembro aqui, que, sobre a questão do papel da base, né? o Flamengo pagou, pagou uma grana no, no, no Michael do Goiás e ele tinha dois jogadores da base para posição um deles está no Fortaleza e é titulado Fortaleza com o Rogério Sene que é o Yuri César entendeu? e, e pagou uma baba e um dinheiro firme no Michael, não tô discutindo aqui a qualidade do Michael, mas será que havia necessidade? Né? será que havia necessidade? essa é a questão então é, é, vamos ver né nós chegamos a, 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 até a, em discussões aqui de pauta do programa chegamos a questionar se haveria possibilidade de contextualizar o nome nesse programa porque ele balançou tanto né balançou 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 e não vale tempo de falar dele vamos falar do programa mas não vale tempo de falar com o do nome e acabou não caindo é, muito em parte eu digo aqui de, de, de coração aberto que por conta do aleatório do imprevisível do futebol só isso que segurou o Dom Amelie né, completamente imprevisível, ninguém imaginaria que a coisa fosse se desenrolar é, o Flamengo ele sai fortalecido desse episódio, desse surto de covid e inclusive isso chegou nos caras que já estavam lá vocês podem perceber que o Bruno Henrique já tá jogando melhor eu duvido como o Diego Alves não vai voltar jogando melhor, sabendo que tem um menino aí de 21 anos na cola dele que, é, que caiu nas graças da torcida o cara sai da zona de conforto porque ele passa a ter uma sombra e não é qualquer sombra, é uma sombra que tem muita coisa para provar ainda, tem muita coisa para conquistar na carreira ainda, a ambição faz parte também de um time vitorioso
0: você falou a respeito do Dom não gostar de ser espanhol é, na Catalunha tem muito disso, do, dos caras que as, é, abraçam a bandeira separatista e eles consideram a Catalunha um outro país e não aceitam a ideia de ser chamado de, de espanhol. O Piquet, por exemplo, não canta, é, não participa do hino, né? Ele se, se, se posiciona politicamente contra o hino espanhol. Rafa, nosso querido R9. Qual a relação do Fluminense com o futebol espanhol, com a história espanhola, hein?
4: Então, depois dessas duas superaulas, eu vou, vou dar um pitaco aqui sobre dois torneios famosos, torneios amistosos famosos que, que tem na Espanha. O primeiro deles é o chamado Tereza Herrera, com sede na cidade de La Corunha. E antes de falar um pouco do torneio, eu vou falar o porquê do nome. Na verdade, quem leva esse nome, né? Tereza Herrera foi uma mulher que nasceu no ano de 1712 e ela passou a sua vida inteira se dedicando às causas sociais, né, se dedicando aos mais necessitados. Então, ela ganhou grande fama e aí deu o nome ao torneio que começou, se não me engano, na década de 50, de 1950. É, o Fluminense teve algumas participações nesse torneio e em 1977... A máquina tricolor, liderada pelo Rivelino, chegou do torneio de Paris com o título, diga-se de passagem, para disputar o torneio Teresa Herrera. E aí, era um, nesse ano, foi disputado, são sempre disputados por quatro clubes, e os quatro clubes eram Fluminense e Fainord, numa das semifinais, e na outra era o gigante Real Madrid contra Dukla Praga, da Tchecoslováquia. E aí o Fluminense ganhou do Feyenoord, o Ducla ganhou do Real Madrid e fizeram a final. Aí o Fluminense ganhou de 4x1 esse jogo, foi um chocolate, mas aí você pode se perguntar, pô, mas esse time Ducla, Praga, da Tchecoslováquia, devia ser muito fraco. Não era. Esse time era a base da seleção tcheca, na época, com seis jogadores, se não me engano. E, tinha, e essa seleção tinha acabado de ser campeão da... da que, na, que hoje em dia leva o nome de Eurocopa, né? O, como se fosse a Eurocopa da época. E na Copa do Mundo seguinte também fez ótima campanha, então era um time muito forte, só que o Fluminense de Rivelino era uma verdadeira máquina, tricolou e passou por cima 4x1, foi destaque nos jornais lá da Espanha, tirou onda. E o outro torneio que o Fluminense participou algumas vezes e não foi campeão, mas a, a gente tem até um pouco mais para falar, é o Ramon de Carrança, sediado na cidade de Cádiz. E por que esse tem um pouco mais de coisa para falar? Porque esse rapaz, esse cara, Ramon de Carrança, ele era um almirante das Forças Armadas espanhola, e ele, na época, nesse esse golpe bom, de 1936 que se... o ele ele fez parte da tropa franquista. Ele era pró-franco. Então ele participou do golpe ativamente. E aí ele acabou dando nome, não só ao campeonato, a, a esse torneio, mas ele também ele foi, ele foi prefeito da cidade de Cádiz por duas vezes, né? na década de 30 e depois durante a Segunda Guerra Mundial, que foi até o período que ele morreu. E além de dar nome ao estádio, ele dá nome ao torneio e dá nome também, melhor dizendo, dava nome também a uma avenida lá de Cádiz, e aí que vem uma história legal, que tem um prefeito da cidade de Cádiz chamado José Maria Gonzalez Santos. Ele é um cara atuante no carnaval da cidade e ele é de um partido chamado Esquerda Anticapitalista. Esse cara resolveu mexer na história. Há três anos atrás, ele mudou o nome dessa avenida. Não se chama mais Ramon de Carrança. E o pior, quer dizer, melhor... Ele quer criar polêmica de verdade, porque agora o objetivo dele, e já está em processo para tal, é mudar o nome do estádio. E aí, por consequência, vai acabar também mudando o nome do torneio, provavelmente. Né? Ele ainda não sabe, não tem sugestões para o novo nome, mas a ideia dele não é homenagear ninguém, nenhum ser humano, né? nenhuma pessoa vai ter um nome aleatório. E aí o que mais... É esquisito, cara, é que numa, numa pesquisa, a, a, o Cadu sempre cita isso, a Europa também está passando por uma onda muito forte de extrema-direita, cerca de 70% dos torcedores são contra a mudança. Alguns, inclusive, sugerem que ao invés de chamar Ramon de Carrança, passa a se chamar só Carrança. Mas o prefeito não está de acordo, tem um vereador também lá que está de frente no projeto, também não é de acordo, porque ele acha que se continuar com esse nome De Carrança, vai continuar homenageando Alguém que torturou muita gente Que, que, que fez um mal Para a sociedade à época Então o objetivo é, é, é tirar mesmo O nome, trocar o nome radicalmente Então achei essa história bacana né? Porque vai mexer Vai mexer bastante na, na estrutura da cidade E legal que é um Eu gostei bastante, foi do nome do partido Que é a esquerda anticapitalista Então é isso ah, tá. Uma outra situação também. Muita gente acha que os brasileiros pararam de participar muito por conta do nosso calendário, né? que é muito diferente deles. Inclusive, em 2013, agora, o Fluminense foi convidado para participar desse torneio como atual campeão brasileiro. E aí precisava de um, um final de semana, porque esse torneio é disputado em dois dias. E aí a CBF não liberou, falou que não tinha data, e aí o Fluminense deixou de participar, infelizmente, porque geralmente esse torneio acontece no mês de agosto. E aí o Fluminense acabou não participando.
0: É, o Fluminense, você falou em 2013 agora, parece até que foi recente que o Fluminense ganhou. Mas era ainda na época da Unimed, né? De lá pra cá ganhou mais alguma coisa?
4: Não, então. A Unimed saiu em 2014. De lá pra cá nós ganhamos a primeira liga, né? e alguns turnos do campeonato Carioca a fase tá um pouco... estamos em tempos de vacas magras digamos assim <risos>
0: beleza, e por falar em vacas magras vou chamar o Bruno para participar aqui da nossa, do nosso bate-papo e saber um pouquinho sobre a história do Botafogo e a Espanha é engraçado
2: a gente pensar que o clube empresa é algo atual, né? Já tinha o um clube empresa, a gente não sabia mas o que o Rafa tava falando do, do torneio Ramon de Carranza e da da, do nome do estádio, é, o, nome o nome do vereador é, é Martin Alan, Seu sotaque é melhor que o meu com certeza. Martin Vila, não se fala Martin Vila, né? É que é o vereador que está empenhado, né, é, na mudança do nome juntamente com o prefeito. O que eu acho interessante que eu tava vendo é, sobre essa mudança é que a galera na Espanha vai nas redes sociais do prefeito e escreve comunista, sabe? Como se comunista fosse um xingamento. Parece muito com o Brasil, né? Vai para Cuba. É, parece muito que a gente passa nas redes sociais aqui. E é, uma parte desse, do, do vereador, é, ele deu uma, deu uma declaração para o Jornal Esportivo, falando o seguinte, sou cadista e vou ao estádio desde pequeno. O Carrança faz parte da nossa identidade, mas quando você descobre o que está por trás deste nome, sente repulsa, fruto da nossa ignorância sobre o que aconteceu no passado. Estamos legitimando o autor de uma barbárie foi a fala dele dando uma entrevista para o Jornal Esportivo. Então, tomara que eles consigam modificar o nome da, do, do estádio, o nome do torneio. É, mas eu também quero falar do torneio Tereza Herreira. Por quê? Como o Rafa já falou da origem do nome, falou quem foi, Tereza Herreira, é, em 1996 o Botafogo participou, foi sua segunda participação. Na primeira participação ficou em segundo lugar, perdeu para o Santos, é, o Santos de Pelé, e em 96 o Botafogo foi convidado a participar é, como campeão brasileiro de 95 e o torneio contou com quatro equipes. É, o La Corunha, que era o campeão da Copa do Rei, também já foi citada, né? o Ajax, que era o campeão da Copa Intercontinental e a Juventus da Itália, que era campeã da, da Liga dos Campeões de 96. É, e esse torneio, no primeiro jogo, o Botafogo jogou contra o La Coruña Foi um jogo difícil. Jogo difícil. Depois, é um jogo mais recente. A gente que... É mais recente, né? 96 é mais recente que eu digo. É porque já tem no YouTube, né? É um jogo mais difícil de você encontrar, como é o jogo da década de 40. Também é, dá para encontrar, mas é mais complicado. A imagem não é tão boa. É, a gente foi... Cresceu vendo esses torneios, né? A da Cup é muito recente A galera mais nova que nos escuta é, Acompanha a Florida Cup E entre outros torneios de, de verão, verão. É, não, não, não cresceram Vendo é, esses torneios Eu tenho muitas recordações desses torneios Assistia, né? era sempre Período de férias, escolares Mais ou menos de julho, agosto E eu sempre estava em casa no período da tarde Então era futebol o dia inteiro Era série D Eu estava assistindo, não estava nem aí então, ó, o primeiro jogo, o Botafogo joga contra o, o La Curunha. Já era um prenúncio, né, Bruno?
1: O quê? <risos> um
2: assistir a, assisti a série, série D. A, 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 a série B tu assistir. <risos> série D, D. Na rede vida. <risos> é. Botafogo e La Curunha foi o primeiro jogo. O Botafogo ganhou de 2x1. Um. E. A outra semifinal, né, era um jogo de semifinal, era um campeonato, um torneio de semifinal e final, foi Juventus e Ajax, e o jogo foi 6x0 para a 0 Juve. Mas é interessante a gente ver que os times, do, tanto do Ajax quanto da Juve, é, tinham jogadores consagrados. É o Van Der Sar, era o goleiro do, do Ajax na época, os irmãos Frank, e Ronald de Boer também eram jogadores daquele time. E na Juventus tinha Zidane, Del Pinheiro, Dilívio, de Amoruso... Vários outros jogadores que eram consagrados E no Botafogo também Tinha o Túlio Maravilha né Terceiro ano consecutivo como Artilheiro Do Campeonato Brasileiro Então, para querer comparar Zidane com o Túlio Maravilha, não tem comparação Jamais então, Jamais pô. Na final foi um jogo de 4x4 4. É, Contra Juventus Foi um jogo que foi 4x4 E um fato interessante era o seguinte O Botafogo só tinha levado um jogo de camisa Para aquele jogo e o uniforme da Juventus é parecido, é preto com branco. Então o La Corunha emprestou o uniforme para o Botafogo jogar a final. Ele emprestou a camisa e aquele jogo foi 4x4. Três gols do Túlio. É, eu até anotei aqui quem fez os gols daquele jogo: foram três gols do Túlio e um do França. O jogo, o, os gols da Juve foi um do Vieri e três gols do Amoroso. E foi para pênalti. O Botafogo ganhou de 3x0 nos pênaltis. É, então fica o questionamento se o Fluminense é campeão mundial de 1952 o Botafogo é campeão de 1996, campeão mundial de 1996, tendo ganhado um <risos> torneio com os campeões da Europa fica a para a galera pensar
3: <risos> quando nós lançaremos um programa sobre 1952 aqui né?
4: <risos> que não dá para a galera ver aquele meu olhinho do WhatsApp olhando para cima assim
0: <risos> ai, ai. Maravilha La Corunha que foi mencionado Várias vezes em algumas falas é, Então só para citar O Cadu tinha falado pedido para falar sobre as línguas é, La Corunha é da região da Galícia né? Que é quase fronteira Com Portugal e lá se fala o galego É uma mistura de português Com, com espanhol, eles chamam de portunhol é, Na Catalunha Que é a região do Barcelona, do espanhol Se fala o, o catalão no País Basco, eu já havia mencionado antes, se fala a eusqueira. E o espanhol se fala em todo o território espanhol, inclusive nessas regiões é, mais separadas. Existem ainda outros pequenos idiomas na, por toda a Espanha, mas eles não são considerados oficiais. Sabia, não? Beleza, galera. Vamos agora para o pelego da rodada. você, onde vai se esconder da enorme euforia R9, é, quem que você trouxe para Pelego para essa semana, hein?
4: Então, meu Pelego da rodada vai pro departamento de Marketing e Comunicação do Colossal Tricolor cara, é incrível como a gestão do Mário mudou do vinho para água sob as minhas expectativas eu achava que eles fariam um trabalho sério, revolucionário no Fluminense mas, cara, não se cansam de fazer merda. Incrível. A última foi que, pô, o Conca, semana passada, tweetou uma crítica à gestão atual. Falou lá que o Fluminense sempre foi grande, nunca precisou de política, de egocentrismo, coisas do tipo. E aí, porra, o Fluminense está, como esse ano faz 10 anos do título brasileiro, de 2010, o Fluminense está revivendo todos os jogos daquele campeonato. Aí posta lá o placar, os gols, né? Inclusive das derrotas. E aí essa semana foi, um, foi a vez do jogo Fluminense-Vitória no Barradão. Onde o Fluminense ganhou aquele jogo de 2x1. Um. O Conca meteu um gol e gol, deu um deu passe, passe lindo para o segundo gol do Rodriguinho. Aí, pô, na hora deles homenagearem o jogo, eles postaram uma... Tem uma foto que tá o Conca de braços abertos e o Rodriguinho vindo pra abraçar o Conca, né? Pra agradecer o passe. Cara... Eles cortaram, e, e assim, os dois estão pertinhos na foto original. Eles cortaram e tiraram o Conca da foto e botaram só o Rodriguinho, que é um, pô, foi um inútil na, naquela campanha perto do Conca. <risos> e aí tiraram o Conca da foto. Aí a torcida caiu de pau né, nas redes sociais, criticando pra caramba. Aí no dia seguinte, me vem lá a postagem dizendo que foi um equívoco, que ninguém percebeu que o Conca tava fora da foto. Quer dizer, o cara corta a foto salva a foto, posta lá e ninguém percebe que cortaram um pouco da foto cara, é, é chamar o torcedor de idiota, não é verdade? é uma brincadeira que estão fazendo
0: <risos> é, tá, tá virando moda esse erro nas redes sociais Newton, seu pelego da rodada
3: cara, eu, eu, eu até poderia falar da Glória Maria que estão chamando de, de Morgan Freeman de saias mas vou estar tá fora do, do meu lugar de fala é, vou falar de, de, de um cara que pô presidente Rodolfo Landim porra presidente Rodolfo Landim que espécie de entrevista de declaração é essa que só me dá né, dizendo que prende porra presidente, dizendo prende a respiração na hora de tirar foto com um monte de gente doente, com um monte de gente morrendo <risos> porra presidente o silêncio é de ouro presidente o silêncio é de ouro tá de sacanagem com cara, né Como é que o cara vai ainda ó se ele falou sério é uma merda, se ele falou brincando, é pior ainda porque não se brinca com esse tipo de coisa então assim a gente já está acostumado a, a ouvir cobras e lagartos né, do, do executivo de, dos políticos e do mais, e aí o cara me vai, vai relaxar, fala assim, vou relaxar vou assistir a um programa sobre futebol o Flamengo agora tá bem né? você não tá aqui, eu vou relaxar, aí vai o presidente do Flamengo falar um negócio desse por favor, né, presidente Fica quietinho, fica tranquilo.
0: Fica, sabe? Fica tranquilo. Não vai, não. Não, não, não aparece, não. Bruno, traz o seu pelego a roda, por favor. Bom, o meu pelego... Eu acho que... Tô, eu tô vendo que
2: o, que o pelego vai ser bem clubista, hein? É o Jairzinho. Para quem não conhece, acho que todos conhecem, né? Furacão da Copa de 70, na, na transmissão do jogo é, da Copa do Brasil, segundo jogo, Vasco e Botafogo, não sei se vocês viram, a bandeirinha era... A, a Nilsynesbach, que era a bandeirinha do jogo, e em determinado momento ele se chateou por um impedimento, bem marcado, inclusive, e ele teve uma atitude bem machista, né? É, a gente vê essa atitude machista, principalmente quando, é, no que se refere a mulher no esporte. E ele fala o seguinte, é, vai lavar uma roupa. Pô, pelo amor de Deus, essa Federação Carioca de Futebol, pelo amor de Deus, bota pra lavar uma roupa. É, então foi lamentável ele já se retratou, ele pediu desculpas e tal, mas é uma atitude que, ainda mais na rádio do Botafogo, né? é a rádio que o clube administra, é uma fala lamentável, ele já se retratou, já pediu desculpas mas merece o prêmio de pelego
0: da rodada é, ainda até quando vamos conviver com isso já um, um programa passado a gente falou do Montenegro do que teve uma fala parecida com a Ana Paula, né? Repetindo isso aqui. Cadu, tá contigo a bola, qual o seu pelego? É, foi o pelego da
1: rodada mais fácil para eu escolher. É... Fiquei puto quando eu vi meu nome na lista por último, queria ser o primeiro. Mas o Alan não vai precisar desempatar porque eu ia colocar a direção do Flamengo, né? porque antes do Landim, o vice-presidente também deu uma declaração. Tudo bem, vamos considerar que ele estava numa entrevista, jornalista sabe perguntar muito bem, sabe ir nas tensões muito bem, você buscar uma resposta em cima da hora é difícil. Eu sou um cara assim, numa discussão, eu sempre respondo para o cara, seu bobo, feio, comissão na panela de mingau. Meia hora depois eu penso uma porrada de resposta foda. <risos> né? Então você está ao vivo para todo o Brasil ele sabe que não é fácil Mas o vice-presidente jurídico do Flamengo Deu uma declaração De deixar corado e envergonhado Qualquer flamenguista Não negacionista, né? obviamente Ele foi questionado sobre A volta das torcidas O que ele achava sobre a volta das torcidas Só que antes ele estava falando Que a anulação do, do Palmeiras Do jogo do Flamengo e Palmeiras Era uma questão de saúde E é uma questão de saúde, eu concordo com ele esse jogo que aconteceu foi... Porra! É a banalização mesmo da morte, né? É a banalização mesmo do... do perdemos, né? É, é, é o sinal de que perdemos pra, para os negacionistas. E aí ele tava mandando bem pra caralho. Não, porra, é uma questão de saúde que não sei lá o que... Blá, blá, blá. Aí o Barreto, no do Redação Esporte TV. Ah, mas e o que você que que acha é, sobre a volta das torcidas? Porra, o cara ficou sem graça, não tinha o que falar... Aí ele disse, não, a gente volta quando as autoridades deixarem, é uma questão jurídica. Tá, tudo bem, mas está marcado para outubro. Outubro a gente sabe que a pandemia não acabou, não tem vacina. Você voltaria, ah, é uma questão jurídica, já ficou mal para cacete. No dia seguinte, o Landim ainda manda uma dessa daí, ficou... Então eu que já coloquei o Campelo, presidente do Vasco, como pelego da rodada três vezes... Uma delas foi, inclusive, pelo mesmo motivo. Ele ter ido para Brasília se encontrar com o Bolsonaro para pedir a volta do futebol em um momento de pico, né? De, de morte da Covid-19. Eu coloquei o, o Campelo agora por uma questão de coerência. É, vai o Landinho. Não vou colocar diretoria, porque aí vai ter que ter desempate. Eu vou colocar diretoria, aí o Alan desempata. Não, 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 não vou colocar, não. Vou colocar o Landinho, senão o, o pelego do Alan vai votar no Botafogo, vai votar no Fluminense e vai, vai tirar o Flamengo. Né? Então vai pro Landinho. O, eu, eu,
3: eu, o, o Landinho, o, acho que o pelego no caso é o Landinho, porque ele é o presidente, né?
0: Beleza, eu não vou, eu não vou precisar desempatar. E posso ainda complementar Botar na conta do Landim Porque é ele que responde pelo Flamengo A demissão do fotógrafo Que pegou os jogadores No, no avião sem máscara é, Então bota aí seja teve isso, teve. teve isso Então completa aí na direção do Flamengo Assinado pelo Landim E o, tro, e o prêmio troféu Bolsonaro Da semana vai pro Landim E a direção do Flamengo Apito final Bruno, até mais aquele abraço. Até semana que vem, meu camarada. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Estamos encerrando mais uma
2: partida. Um grande abraço a todos. Se cuidem. Saudações grevistas e alvinegras. Um grande abraço a todos. Só a luta muda a vida. No final de semana, a gente pega o Nense, aquele time que disputou a Série C. Molezinha. Como diz o tricolor da mesa,
5: Tetinha.
2: vai ser o time que vai dar uma moral pro Botafogo, uma recuperação no campeonato. Vai ser molezinha, 2x0 fogão. Matheus Babi e Pedro Raul. Pode anotar aí, galera. Se não for 2x0, vai ser empate.
0: Rafa, até, uma... até mais, meu camarada. Um grande abraço e fala um pouquinho sobre a rodada do Fluminense.
4: Valeu, galera. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Com relação à rodada, o Fluminense tem a, a, toda a chance do mundo de terminar no G4. A gente vai pegar o virtual lanterna do campeonato e no nosso salão de festas. Fluminense e Botafogo, domingo 11 da manhã, gol do Dom, Dom Fredom. Vamos com tudo, grande abraço galera, saudações tricolores.
0: Cadu, aquele abraço, meu camarada. Como é que se saiu o Vascão nesse final de semana?
4: Um abraço, galera. Obrigado a
1: você que chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. Mande mensagem para nós, espalhe a palavra. Mande mensagem no Facebook do Engreve Futebol Clube. A gente gosta muito quando vocês participam. É, queria mandar um abraço hoje para a galera da Almirantes de Mendes, a mais nova torcida organizada do Vascão. Lá em Mendes, é a cidade onde eu morei por muito tempo a cidade que é do meu coração. A galera montou um grupo gigantesco, todo mundo uniformizado, com camisa muito maneiro. Né? A gente está doido para que a pandemia acabe para a gente poder desbancar a Flanáticos de Mendes, que é um bloco de carnaval de gosto duvidoso, como o próprio nome já diz. Né? Nós, no carnaval, quando houver carnaval, nós vamos desbancar a Flanáticos de Mendes. Podem esperar. Abraço, Almirante de Mendes. E domingo é final antecipada. Final antecipada. Ah, o problema silábico, eu prevejo que o problema silábico vai ter o seu fim. O Keno vai voltar a entrar pelo Cano e o Cano não vai me decepcionar no Cartola. Vamos, Vascão.
0: <risos> Muito bom. Carnaval no próximo ano vai ser meio às festas juninas. Newton, grande abraço e fala do Mengão aí, cara.
3: É, o Flamengo vai ter uma, um, um bom confronto no domingo contra o Capo contra o Atlético Paranaense, já um ensaio pro, pro enfrentamento da Copa do Brasil que foi sorteada hoje é, então já dá para saber mais ou menos como a coisa vai Cap e Flamengo que vem se vem se encontrando aí desde 2013, vai, vai se criando uma, uma espécie de rivalidade nacional entre Cap e Flamengo porque são vários e vários encontros com finais, com, com, com eliminação com o um tipo de pênalti, rolou de tudo é, eu queria pedir licença aqui ó falando para mandar dois abraços, tá? O primeiro, o primeiro abraço é um abraço e uma palavra de conforto para a família do Walter Machado da Silva, também mais conhecido como Silva Batuta, né? um ex-jogador brasileiro que atuou pelo Flamengo, campeão carioca em 1965, atuou pelo Santos, campeão paulista, atuou pelo Vasco, campeão, paulista, campeão carioca em 1970, atuou pelo Racing na Argentina, o único brasileiro, a ser artilheiro do campeonato argentino Silva Batuta, que faleceu né, essa semana em decorrência do Covid tinha 80 anos, Silva Batuta era advogado era advogado formado e estava sempre ali na gávea tinha, jogou em vários clubes, mas tinha o Flamengo como clube do coração então um abraço conforto pra e conforto a família e um outro abraço eu queria mandar para o torcedor rubro-negro que está que tá escutando o programa, eu sei que tem rubro-negro escutando o programa é, é, nós em um pouco espaço de tempo é, nós fomos testados de algumas maneiras né, de, de várias maneiras num curto espaço de tempo e eu queria deixar, deixar ele com, com uma pequena palavra de um cara que não era rubro negro né, era tricolor mas se conhecia como ninguém conhecia como poucos o Flamengo que é o Nelson Rodrigues né, que ele diz aqui numa crônica dele chamado Manto Sagrado que tornou-se no um ícone né, consagrou a expressão para designar a camisa ele diz aqui no final há de chegar talvez o dia em que o Flamengo não precisará de jogadores nem de técnicos nem de nada, bastará a camisa aberta no arco, e diante do furor impotente do adversário a camisa rubro-negra será uma bastilha inexpugnável então, é, o, o torcedor rubro-negro precisa saber que o Flamengo ele não começa com o Jorge Jesus e não termina com o Jorge Jesus.
0: Muito bom. É, vou deixar aqui minha dica cultural, galera. Aproveitar que a gente falou de Espanha, Catalunha e a gente fala sempre de educação. Eu vou sugerir que vocês vejam Merli. Tem na Netflix. É uma uma produção catalã. Fala de um professor que trabalha com a galerinha do ensino médio durante os três anos ali do ensino médio. É emocionante para quem gosta de, de aula, de quem gosta. Quem é professor vai, vai se identificar com a, com a série. E só tem aqui para agradecer, agradecer a quem chegou até aqui, dizer que o greve é Grande, só a luta muda a vida e pedir para vocês espalhem a palavra
5: Te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa errado, se acerto, quebrado, conserta, é assim, tudo muda mesmo, sem mudar, a paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar, ouvi dizer que existe paraíso na terra, que coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi, só ouvi Só entendi quando eu te conheci Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca, eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando a epia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci